0: مرحبا بكم واهلا
1: هذا السائل خالد من مدينه فريده يقول فضيله الشيخ انا اسكن في القصيم حيث هي بلدي التي اعد اعد فيها انني مقيم واعمل في مدينه ينبع البحر اسافر كل شهر الى عملي في مدينه ينبع واقيم هناك حتى انهي غرضي فمتى انتهت مهمتي رجعت الى اهلي في القصيم علما يا فضيلة الشيخ بأن مدة إقامتي تزيد أحيانا عن أربعة أيام وأحيانا ينقص عنها, ينقص عنها ولا أعلم كم أقيم هناك فماذا يلزمني في مثل هذه الحالة
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يلزمك تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته سواء في بلدك الأصلي أو في البلد الذي تسافر إليه لغرض وترجع أما بالنسبة للسفر فأنت مسافر إذا فارقت بلدك فأنت مسافر لك أن تترخص بجميع رخص السفر ولكن ما دون إن كنت مقيما في بلد تقام فيها الجماعة وجب عليك أن تحضر صلاة الجماعة لعموم الأدلة على وجوب حضور الجماعة لكن لو قدر أن المساجر بعيد عنك أو أنها فاتتك الصلاة فلك أن تقصر حتى ترجع إلى بلدك الأصلي
1: أحسن الله إليكم سائل من الجزائر يقول فضيلة الشيخ يقول كيف يكون الاعتدال والتوازن في الإسلام
0: آه الاعتدال والتوازن في الإسلام ان يقوم الانسان بطاعه الله غير مقصر فيها ولا زائد لان دين الله بين الغالي فيه وجافع فالتكلف والتنطع غير مشروع في الاسلام والتقصير والتهاون غير مشروع فليكن الانسان وسطا ولهذا النبي حذر النبي صلى الله عليه وسلم اولئك النفر الذين قال بعضهم انا اصوم ولا افطر، وقال الثاني اقوم ولا انام، وقال الثالث لا اتزوج لا اتزوج النساء. انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هؤلاء تنطأوا وزادوا والمقصر أيضا مقصر على اسمه مفرد في دين الله عز وجل فيجب عليه الاستقامة والقيام بما يجب
1: نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ هذا سائل محمد بل قاسم يقول في هذا السؤال اسال عن الانا... الاستماع الى الاناشيد الاسلامية ما حكمه؟
0: أولا ينبغي الانسان أن لا يستمع إلا إلى شيء يجد فيه منفعة طيب. بدون مضرة كالقرآن والأحاديث والأحكام الفقهية وغيرها مما ينتفع به السامع أما الأناشيد فالأناشيد الإسلامية كما يقولون ينظر فيها ما موضوع القصيدة وكيفية أدائها وهل يحصل بها فتنة وهل تصد عن الاتعاظ بالقرآن والسنة فاذا كان موضوع هذه الاناشيد موضوعا باطلا كاناشيد الصوفيه مثلا او نحوها فلا استمع لها واذا كان اداؤها على نحو اداء المغنين اصحاب الفن او على نحو اداء الصوفيين فلا استمع لها ومن ذلك إذا كان فيها طبل أو ضرب على الأرض وما أشبه ذلك وإذا كانت بأصوات مغرية كأصوات مردان التي قد تثير الشهوة فلا يستمع لها وإذا خشي أن لا يتعذ قلبه إلا بها وصارت هي ديدنه فلا أسلم لها المهم أن لها شروطا لا بد من مراعاتها
1: نعم أحسن الله إليكم السائل يقول في هذا السؤال ما حكم هجر الزوجة فوق ثلاثة أيام
0: يجب أولا أن نعلم أنه من الواجب الذي تكون به سعادة زوجية أن تكون العشرة بين الزوجين على أحسن ما يرام لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف لا يستطيل عليها ولا تقصر في حقه ثانيا فإن لم يمكن فقد قال الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن، بعضوهن، واهجروهن في المراجع واضربوهن، والهجر في المراجع إلى أن تستقيم ليس له حد، فإن لم يمكن وخيف الشقاق بينهما، وجب على الحاكم أن يقيم حكمين يعرفان الأمور يعرفان أحوال الزوجين ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع ويتقيان الله عز وجل وينظران في الأمر أمر الزوج والزوجة يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فإن لم يمكن بعد الحكمين فتعاد المحاكمه الثانية حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف، ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج ولا تطيقه، فحينئذ يتدخل الحاكم ويقول لها هل تردين عليه المهر الذي أخذ إذا قالت نعم طلبا من الزوج أن يطلقها على مهرها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوجة ثابت بن قيس بن شماس فإنها رضي الله عنها نشزت عن زوجها وكرهت وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولي نشزت يعني فيما يظهر وقد تكون لم تنشز وأن من حين حصل ما في قلبها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين. مستقيم الدين مستقيم الخلق. لكني أكره الكفر في الإسلام يعني كفران الزوج فقال لها أثر الدين حديقته عليه قالت نعم فأمره أن يأخذ الحديقة ويطلقها يعني يفارقها ففعل لكن قال اختلف العلماء هل قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لزوجها ثابت طلقها امر الزام او امر ارشاد فمنهم من ذهب الى انه امر الزام وقال اذا لم تستقم الحال فما الفائده من البقاء والزوج ضمنت له او ضمن له ما دفع لها فلن يبقى عليه ضرر والزوجه لو عادت اليه لا تزيد الحال الا سوء وهذا لا استطيع ان اقول انه هو الصواب ولا ان الارشاد ولا ان الامر الارشاد هو الصواب اقول الامر دائم بين الارشاد وبين الوجوب ويرجع في هذا الى نظر القاضي في الق... الى نظر الحاكم في القضيه قد يرى ان من الواجب ان من الافضل ان نطلق على الزوج اذا ابى ان يطلق وقد يرى ان من من الانفع ان تبقى الزوجة.
1: احسن الله اليكم لهذا التوجيه السائله فعين من القصيم الفوارة تقول عندي هذا السؤال أرجو من الله ثم منكم الإجابة عليه لفضيلة الشيخ محمد بن صاحب ناثمين تقول أنا يوجد عندي ألم بأرجلي بصفة دائمة وخاصة بالمفاصل وهذا يعيق جلوسي بين السجدتين حيث إنني لا أستطيع الجلوس بل إنني أتكي على يديني أما جلوس الشهادتين فإنني أمد رجلاي وأجلس على كرسي وكذلك أفعل بالسنن أفيدوني جزاكم الله خيرا
0: إفادتها أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإن استطاعت أن تجلس الجلوس المعتادة في الصلاة فعلت وإن لم تستطع إلا متربعة فعلت وإن لم تستطع إلا معتمدة على يديها فعلت حسب ما تستطيع الحمد لله. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن أن تعذيب أنفسنا قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هل تبتق الله حسب استطاعتها لماذا ذكرنا من الآيات الحمد ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمران بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. نعم.
1: هذا السائل يقول يا فضيله الشيخ هل يجوز يقول في سؤاله هل تخليل اللحيه يكون بعد غسل الوجه ام اثناء غسل الوجه؟
0: تخليل اللحيه يكون اثناء غسل الوجه. لأن ما ظهر من اللحية من الوجه فيكون تخليلها تبعا لغسل الوجه أي مع أصل الوجه
1: نعم أحسن الله إليكم أحد الإخوة يسأل في سؤاله هذا ويقول هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة وما هي المو... المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين آه الدعاء بعد الصلاة يسب
0: مشروع سواء رفع يديه لم يرفع يديه لأن ذلك لم يرجع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ورد عنه في الفريضة الأذكار المعروفة التي بينت مجمل قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامة وقعودا وعلى جهود فليس بعد الصلاة الدعاء لا الفريضة ولا النافلة ولهذا لما قال لما علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امته التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء فجعل ما بين التسليم ما بين التشهد والتسليم محلا للدعاء بما شاء الانسان وعليه فنقول ليس من السنه ان يدعو بعد الصلاه لا رافع يديه ولا غير رافع واما استغفار الانسان بعد الصلاه فلانه تابع له وإن من المعلوم ان الانسان اذا سلم من صلاه الفريضه استغفر ثلاثا لكن يقال ان هذا تابع للصلاه من اجل ان كل انسان لا يمكن ان يقول انه صلى صلاه تامه لا بد من نقص فيسال ربه ان يغفر له
1: السائل س ميم جيم من وادي الدواسر تسال وتقول امرأة تبلغ من العمر 37 عام عندها مشكلة في الدورة الشهرية منذ سنتين تقريبا حيث يستمر معها ما يقارب من 20 يوم أو 22 يوم في الأيام الأولى تنزل كدرة تنزل يوما وتتوقف يوم في بعض الأحيان تستمر يوما كاملا وفي بعض الأحيان تستمر نصف اليوم ثم في الأيام الأخيرة ينزل دم أحمر ثم بعد يومين او ثلاثه يعود الى كدره وهكذا وفي رمضان العام الماضي حدث لها هذا وقد اتمت صيامها وتقول انا في هذه الحاله هل صيامي صحيح وصلاتي ام انه يجب علي القضاء ما صمت من هذا الشهر وكيف اؤدي صلاتي مستقبلا جزاكم الله خيرا يا فضيله الشيخ هذا الدم الذي يصيبها اكثر من شيئا يوما هذا دم
0: استحاضه فترجع الى عادتها من قبل إذا كان عدتها من قبل سبعة أيام في أول الشهر مثلا نعم. تجلس من أول الشهر سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي فروضا ونوافل ولو كان الدم يجب لكن إذا أرادت الصلاة فإنها تغسل أثر الدم ثم تتحفظ بالحفائض المعروفة ثم تتوضأ بغسل الأعضاء الأربعة، غسل اليدين، الوجه ثم اليدين، ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، وتصلي فروضا ونوافل، وإذا دخل وقت الصلاة الثانية تفعل كذلك، وإذا دخل وقت الثالثة تفعل كذلك، وإذا دخل وقت الرابعة تفعل كذلك، وإذا دخل وقت الخامسة تفعل كذلك واذا دخل وقت الثالثه تفعل كذلك واذا دخل وقت الرابعه تفعل كذلك واذا دخل وقت الخامس تفعل كذلك واذا كان يشق عليها فانها تجمع بين الظهر والعصر اما جمع تقديم او جمع تاخير وكذلك بين المغرب والعشاء اما جمع تاخير او جمع تقديم واذا ارادت ان تصلي نافله كما لو ارادت ان تصلي صلاه الضحى مثلا تتوضا عند اراده الصلاه كما وصفنا يعني تغسل محل النجاسه تلجم يعني تحفظ ثم توضى وصل نعم
1: أحسن الله إليكم هذا سائل آه يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل يجوز جلوس الزوجة مع أخ الزوج في وسط عائلي والمرأة يعني متحجبة الحجاب الشرعي
0: نعم لا بأس لكن لا تكون من مال أخ الزوج تكون في جهة أخرى وأحسن ما يكون في هذا الحال في العوائل أن يكون الرجال في أعلى المجلس والنساء في أدنى المجلس حتى يبتعد بعضهم عن بعض نعم
1: أحسن الله إليكم أم صهيب من الأردن أرسلت لهذا السؤال تقول فضيلة الشيخ كانت حامل في الشهر الثاني أو أقل وأسقطت الحملة عمدا كرها في الحمل تقول ولكنها ندمت ندما شديدا على عملها وتابت الى الله عسى تقول عسى ربي ان يغفر لي خطيئتي وبعد ذلك انجبت اولاد هل في هذا كفاره وما المطلوب منها الان؟ ليس عليها كفاره.
0: لان هذا لم يخلق ولم تنفق في الروح فليس عليها كفاره. لكن يؤسفني انها اجهرت الحمل عن الجنين كراهه الحمل لماذا تكره الحمل اليس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال تزوج الودود الولود وهذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام يرغب في كثره الاولاد وهو كذلك الامه اذا كثرت ازدادت قوه وهيبه بين الامم واكتفاء بذاتها عن غيرها. فلماذا نفر من من كثر الاولاد؟ لولا لو الجهل ما كنا نذهب المذاهب الشتى
1: من اجل تقليل الحمل. نعم. احسن الله اليكم. تقول فضيلة الشيخ أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمره لي هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمره أن أحرم بعمره أخرى لوالدي المتوفى أهبها له ثم يجوز هل يجوز أن أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمره أخرى لوالدتي أفتون مأجورين يعني ثلاث عمرات في وقت واحد عمره لي وعمره لوالدي وعمره لوالدتي هذا
0: من البداية أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد. لأن العبادات مبناها على التوقيف. ولم يرِ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة ثانية وثالثة ورابعة. وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية. مكث ثلاثة أيام ولم يعج العمرة مرة أخرى وفي فتح مكة تقلت تسعة عشر يوما ولم يأتي بعمرة وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقضية خاصة لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حجة الوداء أحرمت بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي تبكي فقال لها ما يبكي فأخبرت يعني أنها حاضت فقال لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال ذلك يسليها وأنها ليس هذا خاصا بها كل النساء تعيد. ثم أمرها أن تحرم بالحج ففعلت ولم تأتي بأفعال العمرة لأنها لم تطهر إلا في يوم عرفة وانتهت فقالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجعوا بحج قال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك بِحَجِكِ وعمرتك فصار طوافها وسألها اجزاء عن ولكن رآها مصرة على أن تأتي بعمرة فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنويم لتأتي بعمرة ولم يأمر اخاها ان ان يعتمر ولا اعتمر اخوها ايضا لان ذلك ليس بمشروع ليس بمشروع فدخل اخوها محلا ودخلت هي محرمه بعمره وطافت وسعت وقصرت ومشت الى المدينه هذه قضيه قضيه معينه في اوصاف معينه كيف يفتح الباب ويقال من شاء تردد الى التنعيم واتى بعمره. فنقول لا عمرتان في سفر واحد.
1: هكذا. نعم. جزاكم الله خير شيخنا محمد. الاخت تقول في هذا السؤال لو تكرمتم يا فضيله الشيخ ان تذكروا لي بعض أدعيها الواردة في السجود وما هو أفضل الدعاء
0: نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ولن يعجلوا لكن من الوارد أن يقول الإنسان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر. وأن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح فإن هذا ذكر يتضمن الدعاء وأما قول سبحان رب العالمين فأمر مفروغ منه لأنه واجب ويدعو كذلك بقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني في أيام العشر من رمضان لأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني والباب مفتوح والحمد لله لا يحول بينك وبين ربك أحد والناس تختلف حاجاتهم هذا يحتاج زوجة وهذا يحتاج ذريه وهذا يحتاج مال وهذا يحتاج بيت وهذا يحتاج, يحتاج سيجاره كل انسان يدعو بما
1: يحتاج. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. آه هل الأذان الأول للصلاة يعتبر دخول لوقتها علما بأن النساء عند سماع الأذان الأول يصلين الصلاة أي الأول؟ آه الجمعة في أقرب مسجد حتى. في أقرب مسجد يا شيخ. آه. عندما يؤذن يعني يكون أول من يؤذن. يعني أول من يؤذن أول من يؤذن.
0: العلم على الوقت، على دخول الوقت. فاذا كان المؤذن الاول موثوقا يغلب على الظن انه لا يؤذن الا على الوقت فانه معتبر اذانه تحل به الصلاه واذا كان اذان المغرب حل به الفطر اما اذا كان ليس ثقه بمعنى ان نعلم ان الرجل يؤذن على الساعة ولا يضبط الساعة فإنه لا يؤخذ بأدانه والمرجع كله للثقة ثم أنه لا ينبغي للمؤذنين أن يبادروا من حين أن يدخل الوقت يؤذنون لم ينبغي التأخير لا سيما في أذان الفجر فإن من نظر إلى التقويم الذي بين ايدي الناس وراقب الفجر يتبين ان فيه تقديم خمس دقائق والحمد لله اذا اخر الانسان خمس دقائق لا يضر حتى في الصيام لا يضر ما دام الفجر لم يتبين لان الله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والفقهاء رحمهم الله قالوا لو وصفني يطالعان الفجر فقال احدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع الفجر اخذ بقول الثاني وحل له ان ياكل حتى يتفقا على طلوع الفجر هذا اذا كان كل منهما ثقه في بصره ونظره ومعرفته
1: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله